0: Bueno, pues empezamos No Tiene Nombre. Este es un programa que vosotros lo escucháis, el oyente, como uno más de una semana cualquiera, pero en realidad nosotros hemos seguido grabando, uno que grabamos con alma, eh, con La Forte, eh, hace ya bastantes semanas. Hola, Nacho.
1: Hola, Enrique, ¿Cómo estás?
0: Tú veo que te has quitado el jersey como para disimular que era no, no, ropa no. diferente, ¿no? No,
1: porque hace 50 grados. acá, ah, vale, no, La, no. la <risa> calefacción está muy fuerte. Es que es <risa> calefacción <risa>
0: central. Claro, no la puede, pero sí la puedes apagar ahí, ¿no? Sí, se puede apagar el, 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 el radiador, pero bueno, lo tenemos aquí. Eh, todo esto nace de que dijimos, vamos a hacer una segunda parte con Alma, porque, bueno, porque la tenemos muy a mano. Porque, y, sí y porque a ti te quedaron muchas preguntas por hacerle, dijiste. Sí, sí, me estaba pareciendo interesante la charla y digo, vamos a... Por pues segunda parte, ya que la tenemos acá. Vamos a seguirla. ¿Cómo estás, Alma?
2: Igual que hace 10 minutos, <ríe> contentísima <ríe> sí. de estar aquí.
0: Eh, eso es, ahora entramos en esa cosa del tiempo, ¿no? Porque es hace 10 minutos que en realidad son a lo mejor tres semanas. Sí, eh, sí, sí, pero sí, yo sí, espero que más. estas semanas
2: sí. a la gente le hayan ido muy bien. sí, sí.
0: sí.
1: Eh, Yo te quería preguntar que no tiene nombre no es precisamente un podcast que a vos por ahí te guste mucho, porque se divaga mucho, ¿no? Quiero quiero que digas la verdad, Alma. Sí, sí, sí. sí.
2: Es verdad, es verdad. Pero seguramente eh, sí escucho algunas veces, el eh, no tiene nombre porque os entiendo. Quiero decir, no son tecnicismos, o sea, creo que eh, habéis llevado eh, la intensidad a un lenguaje divulgativo. Es que una es...
1: intensidad llevable. ¿Qué es la intensidad para vos? ¿Cómo definirías la intensidad?
2: Jo, el preguntárselo todo mucho, Pero, el, el no ser... Su... Me vas a dejar hablar, ¿eh? Sí, sí. Es que, tengo... <risa>
0: es, que es intenso no, y argentino. No, <risa> es que lo tiene todo, es que lo tiene todo, de verdad. Nacho lo tiene todo. Perdón, me callo.
2: No, 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 ¿sabes? Eh, yo, yo, yo lo detecto muchas veces, por ejemplo, con Enrique en casa, cuando eh, hay como tanta pregunta sobre todo que acabamos en un horror vacui y en un nihilismo y en una eh, actitud insaciable donde nada nos vale, que me provoca mucha angustia. Me genera eh, efectivamente tanta inquietud. Y, y Pero tú eres
0: muy así también.
2: Eh, sí, pero seguramente tapo o dejo de preguntarme cuando ya me agoto.
0: Es decir, yo, yo mi visión es eh, los dos somos dos eternos insatisfechos, pero yo lo saco a la palestra y digo, vamos a hablar esto, y ella dice, si miro para otro lado no pasa. Lo barre para abajo de la alfombra. Claro, es decir, yo creo que el, 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 en el fondo los dos somos unos insatisfechos constantes, pero ella no quiere hablarlo. Es como, prefiero no hablarlo y prefiero no... Y a mí me gusta sacarlo y decir, no, no, vamos a hablarlo, ¿qué, qué, en qué podemos mejorar, qué podemos hacer, qué tal. Pero es verdad que nunca llegamos a ninguna conclusión. Okay. Siempre son preguntas sobre preguntas, sobre reflexión. Oh. Es verdad. Pero,
1: entonces, aunque yo creo que con Ana sí que era más, él no tiene nombre, un poco sí. más intenso mm. y más reflexivo que lo que es ahora, ¿o no? ¿Tú qué opinas?
2: No, yo, yo creo que está siendo más o menos igual. Yo porque creo, además que los sí. invitados que habéis traído o cuando habéis estado solos, eh, la capacidad reflexiva es la misma. A ver, se podía sumar porque había una tercera persona, pero en realidad yo creo que queda más o menos igual porque sois los dos también de hacerse preguntas constantemente. De sí, decir... yo creo
0: que Ana aportaba, es verdad, que aportaba un punto femenino eh, y aportaba un punto... Bueno, y un punto personal suyo, evidentemente, que evidentemente no está. Pero yo creo que a nivel de intensidad, como nivel creo que se mantiene. Que sí, se mantiene. y el,
2: el sino del programa y la identidad del programa sigue intacta. Sí sí, sí,
1: sí. sí Bueno, fue parte de lo que dijimos ¿no? cuando, cuando continuamos con el, con, el, con, no, con el podcast con No Tiene Nombre. Evidentemente que va a tener más nuestro sello y creo que también lo interesante y que ya lo habíamos planteado incluso con Ana era traer una, otra pata para que se sume uh -huh. a, la, a la mesa y a las conversaciones porque al final... Ahora estoy hablando así, reflexionando en, en voz alta, pero, pero sí que por ahí, si siempre los tres mismos, pues por ahí, no sé, si, si hubiera llegado a cansar o no, no tengo ni idea.
0: No, no creo. Yo hay, hay, hay podcast tipo, por ejemplo, hay un podcast que a mí me gusta mucho que se llama Entiende tu Mente, que, uh -huh. de, de mi amigo Molo, que al final son siempre los mismos tres y uh -huh. reflexionan y también hay un punto ahí de familiaridad donde los acabas conociendo. Es decir, no, yo no creo que, que hubiera cansado, pero al, al darse así, pues eh, creo que bueno, pues ha aportado que venga gente nueva y poder también presentarle a los oyentes a los oyentes gente nueva ¿no? si hubiera sido de otra forma pues yo creo que al final estoy seguro de que hubiéramos eh, acabado trayendo también a gente nueva sí. pero hubiéramos sido tres ya sí, está simplemente sí, sí. Eh, tú tenías muchas preguntas que hacerle a sí, a eh, Alma?
1: sí porque había, habías hablado de la psicóloga y, y, y a mí me gustan los, los temas estos personales, un poco para sacar a alma de. Aunque tú te abres muchísimo y lo cuentas y, y lo explicas siempre, eh, pero hablabas de, de, de la ansiedad. Me gustaría saber, eh, que es un tema que, bueno, yo he vivido una, una, un ataque o un, no, no sé cómo se dice bien. Pero sí, una época de ansiedad. Una ¿no? época de ansiedad muy fuerte el verano pasado, eh, cuando estuve con una carga de trabajo muy, muy grande. Y, y fue soltar un proyecto muy grande que tenía y ahí me cayó todo. Y uh. es que no podía, no podía más. O sea, necesitaba... O sea, me daban como ganas de llorar. Mm. Eh, no, no, no quería hacer nada. Y todo lo fui compartiendo también en redes y, y, y me gustó mucho. O sea, para mí el proceso fue como bastante liberador. O sea, la gente como que... Me acompañó. Fuimos ya. todos de, de la mano porque me di cuenta que un montón de gente estaba sí. pasando por lo mismo. No sé si es algo que tú también te das cuenta cuando compartes.
2: Sí, pero también tengo mucha mucha dicotomía con esto, ¿eh? porque eh, por un lado pienso que lo comparto porque mi vida es comunicar. También, si me empiezo a juzgar, pienso a que hay mucho ego, porque es como, señores, a todos ustedes les va a interesar que yo hoy tengo ansiedad. Después, si quito ese ego, pienso que es verdad, que les gusta que yo les cuente lo que me ocurre. Hay veces que me dicen, fuerte como si nos quieres leer eh, los ingredientes del champú, háblanos. Mm. no ¿Qué piensas? Bueno, es que lo que quieren es que les entretenga, es verdad. Eh, también juzgo mucho mi trabajo, porque hay veces que eh, estamos viendo, por ejemplo, Enrique y yo somos amigos de David Callejo, anestesista, que además el zumbao se le ha ocurrido especializarse en eh, anestesia pediátrica de cardiología. wow Solo voy a anestesiar a bebés muy chiquititos que tenga que eh, ser. Eh, abrirles el corazón, una cirugía de corazón. Y él. Eh, ¿Por qué os decía esto? De la... sí, ah, por porque, la comparación. ¿no? Por el tipo de trabajo, claro, y hay veces que decimos Enrique y yo, madre mía, y nosotros haciendo chistes. Pero si no te juzgas, ves que es verdad que hay mucha gente que necesita liberar también tensión y tal. Pero eh... eso
0: se lo dijimos una vez a un médico. Y sí. dijo una, una cosa muy bonita, que dijo sí, pero yo cuando acabo de hacer esas cirugías y llego a casa, necesito esos chistes. Claro. Sí. Claro, claro. o sea, al final todo, es, todo se complementa. Sí, claro. sí, sí.
2: Entonces yo tengo la dicotomía muchas veces de eh, compartir y abrirme, como dices tú, porque es verdad que la vulnerabilidad me ha unido tanto como fan, por ejemplo, como Dani Martín. Dani Martín, cuando era el cantante del canto del loco, me encantaba. Después tuve una época que dije, uff, este chico me ha cargado un poco, no me gusta tanto. Y de un tiempo a esta parte se ha abierto en canal, ha mostrado su, su vulnerabilidad y ha dicho, eh, yo es que he tenido episodios de eh, pues ataques de pánico, o de, no sé bien qué, qué es lo que dijo. ¿eh? Y pensé, ala, ya de repente me ha vuelto a conectar con él, me ha encantado, empatizo mogollón. Pero vuelvo otra vez al juicio. Ostras, y si yo lo comparto esto, ¿será incluso una estrategia de marketing? Contar que tengo ansiedad está siendo una estrategia de marketing porque eso hace que mi marca sea más identificable. Y al final, si empiezas en el bucle de juzgarte, de verte desde fuera y tal, parálisis por análisis. No compartirías nada, no comunicarías nada, y al final, cuanto más le doy a publicar sin pensar, mejor me va. Uh
1: -huh. Bueno, me vas a acordar ahora que estaba buscando Ángel Martín, ¿no? Eh, cuando, la, cuando, vuelven, cuando vuelvan las voces. Sí,
2: también. Por eh, si las voces vuelven o algo así. sí
1: Bueno, tengo acá cuando vuelvan las voces. no sé sí. Bueno.
0: Eh, sí. Sí, por, si, por si vuelven las voces, creo que se llama el mm -hmm. libro.
1: Por si las voces vuelven, si exactamente. Voces vuelven, sí. eh, que también ha vuelto por la puerta grande mm. a raíz de un episodio muy heavy de salud mental y, y abriéndose en canal desde la vulnerabilidad. ¿no? Total. Y sigue ahí, número uno en Amazon. No sé ahora cuando está emitiendo esto, mm -hmm. pero sí que lleva eh, meses
0: como número. ¿Pero
2: no título. es eso perder el miedo?
0: Tanto el, li tanto el libro como el podcast. Pero, pero has dicho una cosa antes que, que me gustaría hablar, eh, porque este es el sitio para hablar estas cosas, que es lo del marketing. Al final, a mí también me pasa muchas veces que dices, ¿hasta qué punto...? Algo que me preocupa o que puede preocupar a mucha gente puede ayudar, por un lado, pero lo estoy utilizando a la vez también sí. de campaña de marketing. Mm. Porque es lo que decimos, yo, pues Ángel Martín está haciendo su, o sea, ha escrito su libro, ha pasado su episodio y estoy seguro, además a mí Ángel Martín me encanta, y estoy seguro de que eh, ayudará a mucha gente. Pero ¿hasta qué punto mm. no está utilizando esto? Y, y lo digo como reflexión, ¿eh? Sí. Para volver a estar en la palestra.
2: Esto lo dijo Noemi Casquete hace poco Ajá. y no puedo estar más claro. de acuerdo con el discurso que contó en Stories, que claro. dijo, ojo con las banderas que se enarbolan en redes sociales porque muchas veces detrás solo hay marketing y es como, ostras, me tengo que sumar alguna etiqueta. Esta, el veganismo. O esta, el maltrato animal. A ver, que sí. evidentemente nadie quiere, ¿no? O esta, el feminismo. O... Y es como... Ya, ya, pero a lo mejor no era tu movida y te has sumado únicamente porque está de, detrás de una corriente que da dinero, da seguidores o da lo que sea.
0: Sí, en el caso, quiero aclarar, ¿eh? en el caso de Ángel Martín no creo que sea eso. Es decir, yo creo que le ha contado una experiencia que le pasó y que ni él mismo seguramente pensaba que esto petaría así, pero que pero lo, abro el melón a través de Ángel mm. para decir que hay mucha gente que se ve en redes que dices hostia, tío, o oh, tía, te estás sumando a esto pero esto no te importa uh -huh. nada. O sea, es, yo, yo es una de campaña hecho, de marketing. Veo a
2: alguien que no puede decir el nombre, que se suma constantemente a eh, causas eh, sociales bajo el hashtag Publi, que es como mmm, reciclaje no sé qué, y es porque te está pagando no sé quién. Eh, eh, queso vegano de no sé cuántos, y es porque te está pagando no sé quién, y es como wow, Las causas bajo billetera, ¿no? Uh -huh. Entonces es como... ¿No? ¿Y
0: cuántas marcas? Cuantísimas marcas. Ahora que estamos hablando de esto, no sé cuándo saldrá, pero hace poco ha sido 8 de marzo, ¿no? ¿Cuántas marcas son feministas el día 8? Sí, sí, sí. El día 8, todos sí. de morado, todos sí, tal. Pero sí. y marcas y no marcas, ¿eh? Sí, también sí, sí. Personajes. también mu muchos sí. personajes, hombres y mujeres. Que el día 8, eh, lo más feminista del mundo, y luego con otras actitudes y cosas que ves, dices, pues, igual tampoco eres tan feminista, ¿no? Sí. Entonces, es verdad que de, 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 detrás de muchas causas que parecen buenas, también hay marketing. Sí, y, y tampoco tiene nada de malo
1: que haya marketing, porque ahora parece que le estamos dando una connotación negativa, a una causa que realmente la has vivido y realmente ayuda a las personas. O sea, no, a mí, si es así enlazado
0: no, Sí, a mí si es así no me importa. A mí... Insisto, como hablábamos aquella semana, sí. claro, es que nosotros lo acabamos de hablar, es, es difícil desconectar, pero como hablábamos en el primer episodio que grabamos con Alma, es decir, no me importa si es verdad. Claro. o sea claro. Para mí, el marketing es buenísimo. A mí no me importa si es verdad. A mí lo que me revienta un poco es cuando no es verdad, es mm. decir, yo no estoy en esa causa, o hago cosas en contra de esa causa incluso, pero para vender, digo que sí. A mí, vale, me, han invitado no a, me, a mí me
2: han invitado a podcast para hablar de ansiedad que son de mutuas aseguradoras y demás, y me ha parecido muy bien que me pagaran. Porque es verdad que yo claro. hablo de la ansiedad constantemente, está con mi marca, y si hay detrás una empresa que para hacer publi me está pagando, digo, ok, claro, yeah. perfecto. Me, me casa mucho.
0: Ahí perfecto, pero si luego estas empresas tienen a sus trabajadores maltratados, entonces ya no me parece tan bien. Es decir, que no sea solo marketing. Si tú eres una empresa y crees que la gente no tiene que tener ansiedad y crees en eso realmente y estás cuidando a tus trabajadores y estás haciendo por eso, maravilloso. Véndelo también. Pero si no lo estás haciendo, no me vengas solo con el marketing de que tú eres una super happy flower empresa y los trabajadores están maltratados. Sí. A eso voy. Sí. Para mí, si es verdad, fantástico. Todo el marketing que quieras. Ahora, si solo es marketing, entonces, tío, no me engañes. Pero si solo es marketing y aún así te ayuda, es decir, yo soy
1: un altavoz de este producto o servicio y soy, soy
0: consciente que lo hago por solo marketing pero te llega a ti
1: y te ayuda
2: acaba siendo al final ayuda es claro claro
0: claro pero eso es como decir eh, si un asesino después te da un caramelo que te gusta qué hombre, no, no, sé, no claro evidentemente que quiero el caramelo pero es un asesino no, una no, cosa no quita la otra ya pero me estás comparando hombre me he ido te, una exageración pero sí. si un tío si un tío que su que si un tío imagínate un chaval que hace bullying en el instituto. Es un abusador, por ejemplo, ¿eh? Y de repente se va a hacer una charla contra el bullying.
1: No, claro. Y, Eso no,
0: no... Lo... no, 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 pero escúchame. Y a, y a esta gente que le hace la charla contra el bullying, la ayuda. Ya, tío, pero es que tú después no estás siendo coherente. Entonces, yo lo que estoy hablando es de coherencia. Que, yo, que alguien ayude a alguien no significa que después esté siendo coherente con lo que está diciendo. Sí,
1: en ese El, el ejemplo en, sería el
0: mismo. En ese claro, no, por ejemplo,
1: el, el que hablamos la otra vez en el episodio con Alma fue eh, una persona que escribe un libro o que hace que escribe ese libro, que no lo escribe. Pero si mediante ese personaje público yo, ese libro llega a mis manos porque yo lo compré por ella o por él y a mí me ayuda, esa persona
0: sabe que está haciendo marketing.
1: Un canal, ¿no? Acaba siendo un canal.
0: Claro, un, sí, exactamente. Sí, claro, al final tiene una audiencia y si me ayuda bien, pero yo insisto, a mí lo que me molestaría es enterarme de que esa persona que me ha vendido el libro, no por el hecho de que me haya vendido el libro, sino de que después esa persona a lo mejor es, yo qué sé, pues eh, no sé, me está haciendo un libro sobre, me invento sobre feminismo y luego esa persona maltratará a su pareja. Claro. Pues hombre, por más que me ayude el hecho de que tu audiencia te compre el libro y ayudes a personas… Coño, empieza por ti. No, no, eso es evidente, pero creo que no, no estamos ya yéndonos
1: a una parte más personal que eh, trasciende el hecho de, por ejemplo, que ahora venga a una empresa y me diga hey, Nacho, «Eh, Nacho, no me lo invento». Claro, por ejemplo, hoy yo puse una story bastante troleo de healthy food y me estaba comiendo una hamburguesa <risas> con un queso que chorreaba, pero porque... He visto, o sea, me río un poco de la gente que cuelga la ensaladita y todo y me dice, no, esto en redes no, no lo voy a colgar, ¿no? Y se toma una cerveza.
0: Se... Y digo, pero coño, normalicemos esto. O sea, pues por, pues, pues por... a eso voy, a eso voy. Que yo tengo una amiga que la quiero con locura, pe, que, pero que dice que es vegetariana y no lo es. Entonces, a eso me refiero, de decir, coño, ¿por qué vendes esto? ¿Por ya. qué quieres hacer... O sea, ¿por qué parece... Pero es que me da rabia porque hemos hecho un mundo en el que hemos puesto como una especie de valores comunes que sí. parece que son la hostia. ¿no? Entonces es, vegetariano es mejor que ser carnívoro. Mm. Entonces voy a decir, porque por alguna razón me coloca en un escalón moral mejor.
2: Bueno, lo que tú has dicho más de una vez, hemos convertido nuestra vida en un videoclip.
0: Eh, correcto. Correcto. <risa> o sea, hacemos de nuestra vida un videoclip. Entonces es como, mira, por la mañana he hecho esto tan guay. Luego, soy vegano. Y luego, ¿sabes qué? Que también soy feminista. Y soy, no sé... Y dices, pues, si lo eres, maravilloso. A mí
2: me crea una ansiedad pero de la gente si gente no, tan perfecta. Bueno.
0: Claro, si no...
1: Esta era una de, la pre de las preguntas que te quería hacer. Eh, y es... Toda este, esta desconfianza que habíamos hablado, ¿no? Que nos genera, no sé si a todos, pero a mucha gente, eh, eh, la comparación... Viene por tanto consumo de redes, porque estás muy metida en este mm. ambiente mm. Y, y no sé si es contraproducente mirarte tanto, comparar tanto y, y, y ver siempre encima, claro, nos comparamos, no nos comparamos con el que no consiguió, nos miramos, comparamos siempre con alguien que está más arriba, ¿no? Total. ¿Cómo, ¿cómo lo ves eso vos? Pues
2: me gustaría poder hacer como hago, por ejemplo, con la tele. Eh, cuando empezó la pandemia, Enrique y yo nos habíamos mudado a una casa donde no funcionaba la antena del televisor. Entonces, eh, el televisor lo utilizábamos solo como monitor. Uh -huh. Solo podíamos reproducir eh, contenido a la carta. Netflix, HBO, mmm, eh, Amazon Prime, etcétera. No veíamos la tele normal. Los contenidos de las generalistas, tele Telecinco, Antena 3. Entonces, no nos enteramos apenas de las noticias. Nos encerramos y dijimos, bueno, cuando nos dejen salir, pues saldremos. Entonces, de lo gordo gordo de la pandemia, eh, apenas nos enteramos. Evidentemente, porque nuestras familias estaban bien, nuestros amigos estaban bien y no vivimos ninguna muerte cercana eh, que nos mmm, tocara como muy así profundo. Pero esa separación que hicimos de la información que no queríamos que nos dañara, a mí me resultó súper beneficiosa. Me pareció hostia, lo, lo repetiría, ¿no? Ahora, por ejemplo, también lo hago y soy capaz de decir, yo voy a dejar de consumir informativos durante un tiempo, luego tengo hecha, eh, etapas y, y momentos donde vuelvo a consumir mogollón de el hora 25, el hoy por hoy, el no sé qué, vale. Pero me gustaría poder hacerlo con las redes. Me gustaría poder decir, eh, voy a hacerlo unidireccional, Llego, suelto mi movida y me, me salgo, pero no puedo, de, estoy, en, estoy enganchada, es que al final es claro. así, estoy enganchada, y, igual que he dejado de leer un montón desde las redes sociales hasta día de hoy. Y me gustaría poder separarme un poco para que no me dañase tanto mucho del contenido que consumo.
1: ¿Y sí. te probaste de hacer algo en concreto o no?
2: Sí, por ejemplo, cuando eh, nos enganchamos a una serie por la noche me viene súper guay porque dejamos el móvil de lado. Entonces, cuando hemos estado enganchados desde la casa de papel o vivir sin permiso. O...
1: ¡Oh, qué buena vivir sin permiso! ¡Oh, sí. vivir sin permiso. Ah, buenísima! Oh, buenísima, buenísima. Sí, es que
2: coronado, mucho Uf, coronado. Buenísima. Sí, cuando nos hemos enganchado a alguna serie ha sido maravilloso porque llega la noche, estás deseando poner A mí ir al cine, ver una peli, me gusta mucho porque te sientas, te cuenta una historia que te abstrae. Entonces, dejas un poco el ruido de la cabeza, lo dejas de lado y eso a mí me gusta mucho y me sana.
0: Es que yo creo que estamos absolutamente intoxicados, ¡Oh! pero absolutamente intoxicados. Yo, de verdad, es un pensamiento que ya tengo en segundo plano mmm, prácticamente todo el día, el decir cómo puedo salir de aquí o sea de verdad, yo me pregunto, ¿cómo puedo salir de aquí? porque me pasa un poco lo mismo, al final por trabajo, cuelgas una cosa, quieres ver el feedback contestas comentarios, y estás ahí ¿no? y, y soy incapaz de salir de momento pero pienso, es que es peor que el casino, o sea, es, es una es una rueda en la que entras y entras y entras y entras, y al final digo hostia, ¿habrá manera de trabajar de esto sin tener que estar siete horas en esto? Bueno, sí, ¿no? Tú, no tú, tú, tú. lo sé, claro, sí, no sí No lo sé, de momento yo no he encontrado mm. la, la manera y... y y lo hablamos mucho con Alma eso, ¿no? Mm. La manera de salir, de tener más ocio, de tener más... De tener como otras, otras cosas que no sean estar de cara al móvil, eh, no te digo 24 horas, pero, pero mucho, mucho A ver, rato. O
1: sea, también te digo, ¿eh? yo creo que nos lo complicamos mucho. Hay un botón que es apagar. Y si ponemos apagar el móvil a las 8 de la noche, por ejemplo, o sea, por poner un, un ejemplo, ya está. O sea, no es tan difícil, es proponérselo un poco. Sí, pero tiene que haber una alternativa.
0: Sí, bueno, claro. Claro, tiene que haber una alternativa. Tiene bueno, que ha... cuando
2: no pero... había tele, ya sabes lo que se hacía. Bueno, sí, bueno,
0: sí, 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 sí. Bueno, bueno, si sí, pero... es esta, igual sí me curo,
1: ¿eh? Ah, amigo. Igual me curo. Pero las alternativas las vas creando. O sea, también tienes que dar espacio para que, se... para
0: que vengan esas alternativas. Pues a eso voy, que, que tienes que dar ese espacio, pero luego siempre tienes la sensación, y creo que eso es lo que han hecho muy bien la gente que, que ha hecho las redes sociales, siempre tienes la sensación del FOMO, de
1: Claro, sí, me estoy, me estoy
0: perdiendo lo mejor, sí, porque sí. lo mejor está allí. ¿No? Lo mejor es, el mejor entretenimiento está allí y yo me lo estoy perdiendo porque estoy viendo una serie o porque estoy, yo qué sé, me he ido a dar una vuelta, o pues yo prefiero estar allí. Salir de eso es complicado. Yo, yo creo que estamos adictos todos. Sí, sí, adictos a sí, sí. nivel cocaína. ¿eh? Sí. O sea, de verdad, o sea, que no, no es que digas que muchas veces decimos adicto y parece... No, no. Adicto de verdad. Es de decir, si a alguien le quitan hoy el móvil, que se lo plantee en serio, le quitan de, go de golpe y dicen tres días sin móvil... Eh, los nervios y la ansiedad serían sí. la, el mismo que el que, que, el que coges un, un, un tío que consume cualquier droga y le dices mm, síndrome de abstinencia. ¿eh? Uh -huh. O sea, que estamos en eso y me incluyo. Entonces, a mí es verdad que me gustaría también salirme un poco de, de esa rueda de, de, de consumir redes, de además eso, de comparaciones, de tal, de no sé qué. Y decir, mira, voy a la mía, hago esto, lo publico y me olvido. Hmm. Pero es difícil. ¿eh?
2: Sobre todo cuando no solo consumes, sino que también creas. Porque entonces estás viendo el feedback, lo que tú claro, dices. es que Además, no, estamos acostumbrados, claro. esto lo contaba el viralindo una vez, que decía yo, escribía una columna para el país y pff, no sabía cómo iba a caer. Pero hoy en día, enseguida tengo la reacción en Twitter y enseguida tengo el, el pues eso, el, el qué le ha parecido a fulanita y a menganito. Entonces dices, madre mía. Y
0: otra cosa que... súper insana de eso que, que estás diciendo justamente, que es que el viralindo, cuando escribía una, o cualquiera, ¿eh? Cuando escribía una, una columna del periódico, a lo mejor había tres frikis, sí. que resulta que hacían una carta al director, como máximo. Uh -huh. Y de esos tres, publicaban una, si es que publicaban. Entonces el Lindo tenía la sensación de que, bueno, eso pues habías, se había publicado y punto. Sí, le evitaba. Ya está, y punto. Pero ahora sabes hasta lo que piensa Paco de Cuenca en uh -huh. su casa. Es decir, uh -huh. todo tiene un feedback que te puede llegar cualquiera por Twitter o por Instagram por tal, y decirte lo que opina, lo que uh -huh. cree, lo que tal. Cosas que a lo mejor, bueno, a lo mejor no, que seguro, que antes claro, es que Paco no podía dar su opinión. Sí. Y ahora sí la puede dar. Sí, y ya. eso creo que nos crea también mucha ansiedad.
1: Absolutamente de acuerdo, porque a veces incluso le hacemos a, a Paco y dos más, caso nos creemos su comentario y porque queremos... A mí me pasaba, lo digo por experiencia personal, quería gustar a todo el mundo, cosa sí. que es absolutamente imposible. Mm. Y de repente lo que te dijo Paco no va contigo, pero aún así dices, ostras, por ahí Paco tiene razón. Y me lo tengo que empezar a aplicar. Y empiezo a actuar o a decir o a hacer cosas que no soy yo para contentar para contentar a Paco. Pero, Pero entonces cuando que deja Carmen. Claro, exactamente. Claro. Cuando a Paco no le, ahora le gusta, hey, el otro, Nacho, ya has dejado de ser tú. ¿Por qué pones esto? Por y eso no yo te puede. digo
2: que cuanto menos pienso a la hora de publicar, uh -huh. mejor me va. Sí. Mejor me va. Ayer subí un vídeo donde hubo con intención. Dije, voy a subir eh, eh, frames, clips, donde no salga super mona. Porque también hay días y hay momentos que no estoy estupendísima. Tenía miedo de publicarlo. Dije, hostia, es que no salgo guapa. Y a la vez dije, ya, pero es que no estás guapa siempre. Entonces, públicalo. Y de repente gustó un montón. Y también me juzgué y pensaba, wow que tampoco lo he hecho para que tanto os guste. Quiero decirlo. Y ya, guau, empiezas ahí a rayarte. Por eso cuanto menos pienso y más le doy a publicar, siempre mejor. O sea, que
0: buscamos un poco
1: el término medio, ¿no? No vas a que me guste tanto, ahí lo no, que va, no va a gustar. Sí, y... sí.
0: Pues a mí me pasa una cosa últimamente, que es que um, um, sobre eso que decías de no podemos gustar a todo el mundo, lo tengo tan claro sí. que no se puede gustar a todo el mundo, que cuando me llega una crítica, pienso, ¿lo estoy haciendo bien? Uf, estoy en el mismo punto. Me porque, Claro, porque pienso, es que si todos son halagos, no, no, tampoco. Entonces, no. me gusta, a ver, como a todo el mundo, me encanta que me digan, oye, me ha encantado lo que has escrito, y lo agradezco, y me flipa. Pero cuando de repente alguien me dice Oye, mmm, o incluso alguien, a lo mejor mal, ¿eh? Esto es una mierda. ¿no? Pienso, bueno, pues ya está. Este no es. este no es uh -huh. ¿no? Y no pasa nada. Este no es de los que me va a consumir. Va a consumir otro tipo de contenido. Ni este tío es mejor, ni es peor, ni nada. Simplemente no le he gustado, ¿no? Pero mmm, me, me parece que es el buen camino. No uh -huh. gustar a todo el mundo. Porque si no, es que no estás diciendo nada. Eso no uh -huh. sé si lo decía Risto, ¿no? Que decía, sí. si hablas y nadie se molesta, es que no, es que no, es que no has dicho nada. Ahí
2: los hombres... Eh, no me gusta generalizar, ¿eh? Pero los hombres... Jo, yo a ti te conozco mucho y sé que tú tienes una autoestima que está muy ok, muy, ni por exceso ni por defecto, estás bien. Pero claro, qué difícil es mostrarse seguro sin parecer prepotente. O sea, esa seguridad casi nunca nos la creemos, es como ya, pero seguro que te, te pincho sangras. Y dices, no, es que estoy bien, de verdad. Y ahí los hombres, de verdad, insisto, no quiero generalizar, habrá hombres muy jodidos como mujeres muy satisfechas, pero estáis normalmente más neutros que nosotras. ¿Crees? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que nosotras mmm, nos vemos muchas veces un poco mmm, juzgadas por nosotras mismas. No, yo no te digo por otras, te digo por, por mí misma. Me, 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 me doy con el látigo muchas veces.
1: Pero, pero ese látigo viene a raíz de una comparación generalmente. Porque Siempre, sí. sí. Claro, entonces... Sí. Eh... Sí. Yo, yo pienso un poco también como, como
0: a, alma. A mí hay una cosa que me. que este como es como es nuestro podcast, y, y decimos lo que nos parece, ¿no? Y, 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 y insisto, si hay alguien que se ofende o que no le gusta, pues maravilloso también.
2: Tendréis que abrir un poco eh, eh, notas eh, de voz para que os digan también su opinión
0: ah, mira, a la gente. Pues sería una. Ah. Claro,
2: porque habrá quien quiera sentarse aquí con vosotros, seguro. Bueno, mucha
0: gente nos ha pedido uh, ahora. ahora claro. en, cuando desde que se fue Ana decir, oye, la. La tercera puede ser gente, oyentes, que, sí. que se unan y, y no me parece mala idea del todo. Pero el otro día, por ejemplo, que fue 8 de marzo, ¿no? Eh, y se hablaba mucho de feminismo. Y muchas mujeres hablaban de, de, de feminismo, sobre todo, y lo entiendo, bueno, lo, lo puedo medio entender, muchas atacando al hombre y tal. Y yo pensé, vale, ok, pero ¿no sería lo más feminista del mundo también? También, porque digo, hay, hay muchísimo que cambiar de la sociedad machista en la que vivimos. Pero, ¿no sería muy feminista también, por ejemplo, cerrar foros como Cotilleando, que es un foro donde las mujeres critican a otras mujeres?
2: Que esto se hizo con Foros Vogue ya. Eh, antes había Foros Vogue y salió Lovely Pepa, Alexandra Pereira, eh, llorando. Hizo unos stories y, y dijo, es que no puedo más. Es que no puedo más con, con, con las barbaridades. Ahora tiene un chiquillo también que se llama la madre, que es como mira, eh, basta, por favor, claro, porque, pero eso era, porque no, no más. Pero era más. una, una más.
0: Claro, pero era de una empresa privada, que era Vogue, y pudo cerrarlo. Sí. Pero esto es una cosa que, digamos, que es un foro que sí. se abre. Entonces, yo, sinceramente, lo sé por alma, pero yo cuando me enteré de que había un foro hmm. donde mujeres, 99,9% de mujeres, critican sistemáticamente a otras mujeres por ¿Todo? ¿Por cualquier cosa? Pensé, hostia, eh, igual os lo tendríais que hacer mirar, wow, porque fuerte. pregunto, ¿eh? ¿esto existe en hombres?
2: Mm, la verdad es que no lo sé. Yo de hecho voy a confesar que nunca, 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 jamás ah. se me ocurrirá abrir mi hilo. Porque ah, hay, ¿Tienes un hilo ahí? Supongo, porque soy muy débil y claro. yo ya he sufrido mucho escucharme opiniones que no he querido oírme, jamás pienso abrir ese hilo. porque, porque... Es
0: que, ¿Qué vas a sacar de eso?
2: Ay, no, a mí me da un miedo que me Claro, no, no, nada, o sea, nada. nada, pero que, nada yo no, es que no sé no sé lo que estaban diciendo, pero no, es que no, me cago en no, la Evidentemente
0: claro. nada, pero lo que quiero decir es, ¿crees que eso es muy feminista?
2: Hombre, evidentemente no.
0: Claro, entonces, pues por eso, por eso digo que, hostia, empecemos también por, ¿no? O sea, la sociedad... Pero yo creo la... que se
2: trata mucho eh, el tema precisamente de... de precisamente eh, la, la hermandad entre mujeres eh, bajo el paraguas del feminismo viene muy también por ahí, por el hecho de no herirnos entre nosotras.
0: Claro, pero ahí está.
2: Bueno, ahí, está, ahí está, porque está. gilipollas hay hombres y mujeres. Claro, claro. no, final... totalmente,
0: totalmente, no, totalmente, que no se me malentienda, que no estaba diciendo... Lo que digo es que muchas mujeres que seguro salieron a la manifestación, a lo mm. mejor... A, a, a enarbolar una bandera, después entran en un, un foro de estos y se ríen, lo comparten con sus amigas, mira lo que dicen de esta, o participan. O sea, empecemos por ahí. eh sí, sí, Empecemos sí, sí, pues por un ahí. con la coherencia que hablábamos siempre. Claro, la coherencia... Que la porque... violencia
2: de las redes es muy heavy. ¿eh? Ahí voy. A eso yo. La violencia de las redes... Es que es... En las
0: redes hay mucha violencia y sobre sí. todo contra las mujeres. Pero lo que, me, lo que, me, lo que me, ha... me explota la cabeza es que es de otras mujeres sí, muchas sí, veces. ¿no? Y ahí es donde me quedo loco.
2: Sí, yo ahí sí que es verdad que coincido que muchas veces me han dicho eh, porque no, no nos vamos a herir entre nosotras. Pues yo he recibido un mogollón de odio de mujeres. No en redes, justamente. En redes tengo una suerte que me muero. Pero... Bueno,
0: porque no lees tu Ah, bueno, foro, puede. Claro, ¿no? <risa> Porque vivo claro. en la
2: ignorancia. Claro.
0: No en redes, claro. No y ahí nada. volvemos a la Oye, teoría. Oye, ¿qué estáis,
2: ¿qué estáis diciendo de mí? Por favor. Sed buenos.
1: Volvemos a la teoría de lo que habías dicho de la superficialidad. Sí. De que... yo
2: cuanto más ignorante es claro. que más feliz te lo juro soy un poco Buda eh,
1: eh Buda vos tuviste que bloquear o vas, vas bloqueando gente o no como ¿O no... Buda ¿eh? no, no.
2: no 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 es que de verdad tengo mucha suerte supongo que la gente ha entendido lo que se hace dentro de arroba sobre la forte y el que no le gusta pues no está también es verdad que entiendo que si tuviera un millón de seguidores habría idiotas uh -huh. entiendo que va con el, con el número
1: de la de la forte que vemos mm. ¿Qué porcentaje se asemeja a Alma en la vida real? ¿Del personaje que vemos eh, en, el, en las redes? ¿Cuánto hay de...? No, no de verdad, porque al final so, es eh, eh, 100% verdad lo que vemos, pero ¿qué cambia a Alma?
2: Hay, hay muchísimo. En La Forte hay muchísimo de Alma. Lo que pasa es que La Forte eh, imposta un poco más. Lo hiperboliza, lo teatraliza más... Eh, la Forte es personaje y Alma es persona, entonces eh, La Forte sabe que está delante de un micro y Alma está en el sofá con las pinzas aquí y ya está. Lo que pasa es que también me gusta que se vea que La Forte también lleva las pinzas aquí porque lo llevamos todas y no pasa nada y el pijama por encima del eh, pijama, o sea, el calcetín por encima del pijama por las noches, una aberración, ya lo sé, pero entra frío. Yo eh, querría
0: un ca yo querría un camisoncito. de estos, sí. se te, de estos <risa> que se te <risa> cae un tirante. <risa> un tirante, tonto que se cae, ¿sabes? Pero no. No hay, no hay. ¿Tú ¿Hay, duermes hay con calcetines. Sí. sí. Ay, no. No, si no, no, pero por, no, por encima no, del pijama. No, no, no. Por, por encima qué, del pijama. Porque...
2: Es que hace sí. frío, Nacho.
0: Sí, por el frío, dice. Bueno. Bueno. <risa> sí. eh, en fin. En fin. Bueno, eh, no sé si tienes algo más que preguntar.
1: Eh... Sí, iba a preguntarle algo que es, mientras estaba respondiendo mmm, se me vino a la cabeza, pero ahora no me acuerdo exactamente. Así que, o sea, que mientras
0: estás respondiendo tú estás pensando ya en la próxima pregunta.
1: Bueno, estaba hilada una respuesta de ella. Ah. Y yo te quería preguntar a vos, sí. como pareja. Sí. Bueno, eso ya me acordé. Ahora te la pregunto. ¿Qué ves de diferente que se pueda contar, lógicamente, entre la fuerte personaje y Alma que tú lo veas
0: clarísimo? Bueno, la fuerte es más histriónica. La fuerte. O sea, Alma es una tía muy tranquila, en realidad. Muy tranquila. O sea, es una tía muy. A ella le gusta mucho, pues eso, pues por la noche poner velitas. Ella siempre. Ella, podemos estar en, en la situación que estemos, ¿no? De. de mmm, que nos esté yendo muy bien, que nos esté yendo muy mal. Da igual, aunque esté, hayamos tenido un día de perros, ella se ducha, se pone su pijamita, se enciende sus velitas. Es una tía muy tranquila, le gustan las luces tenues, muy calmada. A partir de cierta hora es como ya, bueno, ya, ahora ya, tranquilos, la mantita. ¿Por
2: porque busco fuera silencio que tengo mucho ruido en la cabeza. Entonces intento hacerlo de fuera para adentro. Es que es así, es verdad. A mí sí, el sí. silencio es lo que me carga la pila, absolutamente.
0: Y es una, una tía muy. muy eh, se preocupa mucho porque estés bien, te cuida mucho, o sea, es, es muy. Y luego. La Forte, yo siempre digo que, que cuando, por ejemplo, yo estoy en el comedor y ella está pues, en otra en la habitación, yo qué sé, o en la cocina o en, o en otra parte del comedor, cuando, solo con el tono, yo ya sé si está haciendo un story o me está hablando a mí. Aunque yo no lo vea. <risa> claro, yo, yo la oigo hablar y ya sé si es que la tengo que atender porque me está hablando a mí o qué es el tono. Uh -huh. Porque el tono es como que los. No sé, pues como. Se, se crece sube, okay. Sí, se sube, más histrónica, sí. más, como más, eh, más descarada, más tal. Y, y sí, sí lo noto, ¿no? pero es verdad que es ella o sea ella es así no es un personaje no es que digas apaga y, y no tiene nada que ver es ella como mm, su vida tres tonos uh -huh. digamos, pero por eso ¿eh?
2: cansa quiero decir pero a mí y a vosotros quiero decir ahora sabéis que estáis haciendo un podcast y que tenéis un micro delante y que hay gente al otro lado y cuando se apaga el micro uno descansa pero pero como como descansa buena fuente cuando estaba haciendo el Motif y tenía el pronter delante está trabajando y hay de buena fuente seguro que hay de andreu por supuesto pero Paras y rebajas. Y entonces es pues otra cosa. Es la muy persona bien. o el personaje.
0: Bueno, cuando le han hecho alguna, algún reportaje a buena fuente precisamente, eh, se, ve, se ve muy claro. Es decir, buena Buenafuente es un tío muy tranquilo. Y gente, con, con, amigos comunes que tengo con él, no comunes, sino... O sea, no sé cómo se dice. O sea, que, que es, sí, son míos un, y que son suyos. Un
1: nexo, tal sí, vez. Sí, nexos.
0: Eh te dicen que es un tío muy ex 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 extremadamente tranquilo y extremadamente introvertido. Wow. No sabía muy eso. introvertido. Es un tío que le gusta mucho estar en su estudio, pintar, hmm. eh, estar en sus cosas, escuchar cosas. O sea, está siempre en su mundo, ¿no? Y luego lo ves en la tele, es un tío, pues, bueno, ya todos conocemos a Buenafuente. Claro, entonces yo creo que hay mu hay mucho de Andreu en Buenafuente, mucho de Buenafuente en Andreu, pero que al final no somos lo que la gente ve al 100%. No, claro. M nunca. Porque uh -huh. estamos delante de un micro, estamos eh, hablando de una forma, estamos uh -huh. intentando comunicar. estamos Entonces, claro, pues el Enrique está haciendo una entrevista o que está aquí ahora, claro que tiene mucho de Enrique. Pero luego hay un Enrique en casa, pues que a lo mejor es más, yo qué sé, más refunfuñón o, o yo qué sé, lo que sea, ¿no? Que, que evidentemente no lo vas a mostrar delante de un micro. Uh -huh. Uh -huh. Y, y Alma yo creo que es una tía mucho más tranquila de lo que es La Forte. La Forte es una tía que arrasa, histriónica... Uh -huh. eh, excesiva y al más una tía súper discreta súper tranquila te gusta mucho estar sola ¿no?
1: sí y por eso te dan pereza según qué reuniones cenas quedadas todo sí, 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 Se, sí, sí. Eh, famoso networking te da per mucha pereza
2: uy no te puedes imaginar no te puede... yo entiendo que va mucho en el trabajo eh, pero me da una pereza da una pereza que bueno yo eh, eh, Me gusta mucho cuando cuentan historias de Broncano, que también tenemos a gente que trabaja en la resistencia y, y es verdad que cuentan y él mismo dice que es la antiestrella porque Broncano lo único que quiere es irse a jugar al tenis y a escalar a la montaña. No quiere ir a eventos, no quiere ir a nada y yo pienso, joder, se puede. Quiero decir, no hace falta que estés en la pomada y que estés en todas las saraos y que estés yendo a todos los estrenos. y que No hace falta. Puedes tener tu trabajo y que te vea mucha gente, que te conozca mucha gente y todo bien. Pero luego decir, es que a mí esto no me apetece. De hecho, uh -huh. uf, voy a lanzar una bomba. y También tengo la teoría de que a muchos de esos eventos en realidad va la gente que no tiene trabajo. Porque el que tiene trabajo no necesita estar allí haciendo historias. Están al final los que... ¿Trabajando? De... Claro, es que al final... Entonces, eh, no, no, a mí me da mucha pereza. Yo tengo un punto que me gusta mucho, el concepto de saciedad social. Yo llego a un momento en que digo, pues yo ya estaría. El otro día estuve en Valencia comiendo con unos amigos y era como súper guay. Comimos juntos, después copa juntos, después otro rato juntos y yo pensando, ¿no, no se acaba esto nunca. Quiero decir, o sea, yo no necesito primero, segundo y tercer acto.
0: No puede venir a Sardaña. No, 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 no. no las sardañas una intensidad... Son tres días de stage donde no, donde no, no te puedes separar ni un momento. No. Y ¿Hasta compartimos sábanas? Sí, tú y yo, concretamente. Sí.
2: Eh, yo, yo, yo tengo bastante. Yo estoy con mi amigo Carles, que es con la persona que pasaría horas y horas y horas y hay ratos que estamos callados y es como, busca oh, bien!
1: Bueno, es normal, claro. ¡Qué claro. gustito! Eh, sí. Yo pienso que también... Eh, vamos a poner el ejemplo de Broncano, ¿no? Para llegar a ser broncano, está claro que tú puedes hacerlo sin hacer ese networking, sin el contacto sin sí. y sin redes. Te va a ser más difícil, muy probablemente. Sí. Pero creo que para llegar ahí sí que tenés que potenciar esos contactos, eh, crear vínculos, porque son parte sí. de la, es parte de las reglas del juego. Una vez que sos broncano, ya puedes decir me la pela todo. Me voy a y, escalar. Exactamente, me voy a escalar y, porque ya, digamos que he llegado a ese punto. Sí. Pero para ir, es, es, como, es como un peaje que tenés no, que pagar y, y es una autopista que te lleva a eso.
0: Y ojo que Broncano también hace networking. Quiero decir que él tiene sus amigos, porque después muchas veces en el programa... A lo mejor, yo qué sé, no sé quién exactamente, ¿eh? pero eh, y le dice, sí, porque el otro día cuando estábamos, o justo el otro día que dijo, te viene el concierto de Zetangana, yo estaba detrás. Mm. Es decir, sí tiene sus contactos, lo que pasa es que sus contactos ya son ultra premium. Claro. Ya no va a networking de sí. mmm, cualquiera, no, es, claro, es evidente, claro. o, o no va a eventos de estos que, como dice Alma, yo estoy muy de acuerdo, y me pasa también en las redes. Yo esta gente que la veo en Twitter todo el día, poniendo tweets, y dice, trabajo en una agencia, o soy director de marketing <risa> no sé, y está todo el día poniendo tweets. Digo, joder, Dios, si yo fuera que... su jefe, <risa> le diría, <risa> hostia, cabrón, trabaja ni que sea una hora. <risa> y, y pone
1: hilos que, que, que ha tardado una hora y media, porque sí, sí. está súper currado.
0: y con fotos, sí, y noti sí, noticias que... de tal. Y yo digo, hostia, cabrón, pero pero, pero esto lo haces en, en horario laboral. Uh -huh. eh, pues y, y conozco unos cuantos. Entonces me pasa eso que cuando ves fotocalls, eh, eh, no sé qué tal, dices, bueno a lo mejor Broncano no va a estas cosas, pero luego sabe que va a concierto de Zetangana y está en claro, el backstage, claro. o que se va a jugar a tenis con eh, Rafa Nadal, sí. o que... Entonces, hostia... Eh, con Piqué,
1: sí, sí, sí. Está o, claro. o con
0: Piqué. Entonces, evidentemente que tienen networking, lo que pasa es que es otro tipo de networking que a lo mejor no es tan vistoso eh, porque no es que te hacen una foto en un fotocall, pero networking tienen. Sí, tampoco sí, sí, es que sí, sí, no claro. se vaya como si fuera el hombre de las nieves cada eh, fin de semana tal, no. No,
1: no, está claro, era, era un ejemplo sí, ¿no, sí, de sí, lo que sí. podemos llegar. Y yo estoy muy de acuerdo en eso que dijiste, Alma, del networking. Por ejemplo, el otro día me invitaron a mí a un congreso acá en Madrid presencial donde iban todos profesores de Enneagrama. Digo, ¿para qué voy ir ahí? Es que si son todos que estamos claro. haciendo lo mismo, ¿qué voy a sacar? Sí, sí. Nada. La yeah. cámara
0: de ego, ¿no? De, de todos hablando de lo mismo y ¿Sí? no voy a aportar nada.
1: Es que no no tiene sentido. Y después hay una parte de lo que hablamos a veces de la exclusividad y el no verte tanto. Yeah. Que, ostras, a mí me gusta eso. Es decir, no decir, no, no estar en todos los fregados. Porque es que si no, es como que tu imagen incluso se va desvalorizando un poco, no, devaluando eh, demasiado accesible, no, es demasiado accesible, demasiada exposición incluso uh -huh. y hay que buscar para mí la exposición que es positiva, uh -huh. saber y, y que son cuatro cosas, no, 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 no son todas. Y cada día, cenita por acá, cenita por allá. Porque si no, es eso. es decir, Bueno, mucho, mucho jijija, pero realmente te va tan bien. Realmente, sos, eh, no sé, producís con tu negocio, tenés un negocio que sea rentable, real.
0: Es que se ve mucho los networkings, donde la gente va a conocer ya ya experimentar guay y, o donde la gente va a buscar negocio sí. pero sin que le importe nada lo que hagas tú no que es lo que, lo que decimos que me parece muy bien buscar negocio pero desde un punto de o sea, qué guay este tío en qué puedo colaborar con él qué sinergias podemos hacer bueno, pero y... es que hay gente que va como a a ver qué te saco sí. Sí, y, y lo como, que hombre. nos
2: gusta mucho esto lo hemos hablado mil veces en casa aparentar es ah, como sí. se nos está llevando la salud el hecho de aparentar te lo juro o sea es como eh, cuánta gente te podría poner ahora sobre la mesa y decir está enseñando un proyecto por el que no veo un duro y lo sé, no ve un duro. O está enseñando algo. O no le
0: gusta. Se... O, no, o no lo disfruta. O no lo disfruta. Y... O le
2: va mal. O no ha vendido nada. Y está diciendo. Y es como, pero, 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 ¿por qué no decimos la verdad? A ver, no tenemos la obligación, pero por lo menos no me digan mentiras. Uh -huh. Eso es como muchas veces que me dicen, ¿qué te parecen que las influencers eh, o modelos o tal no cuenten que se han inyectado eh, botox o ácido hialurónico, o se están alargando las piernas en algunas fotos que dices, madre del amor hermoso, que no puedes tener una pierna de metro setenta, solo la pierna? Y yo digo, no tienen la obligación de contarlo. Pero por lo menos no me digas mentiras. ¿Por qué? Y esto sí, coincido 100% con otro día una chica que se llama en Instagram croquetamente, que defiende mucho, habla mucho sobre la gordofobia. Sería muy guay que la trajerais. Es muy guay, Mara.
1: Pues, ¿Es de aquí?
2: Eh, vive aquí, sí. ¿En Madrid? Pues, pues Mara, pues, Es muy guay. Sí, sí. Y ella el, hizo unos stories y dijo, por favor, controlemos un poco el discurso que vendemos en redes, tipo... Eh, eh, ejercicios para contrarrestar esa cena de más, o para quemar las calorías de más. Y ella decía, por favor, que hay muchas chiquillas eh, inyectándose suero y haciendo verdaderas barbaridades porque están escuchando vuestros discursos dañinos acerca de la alimentación y demás, ¿no? Entonces, ¿por, ¿por qué engañamos tanto? Uh -huh. Si no me quieres decir la verdad, ok, pero no me mientas.
1: Acá somos tres personas que tiramos la toalla con la alimentación, ¿no? Yo sí. sí uh, sí, sí También, sí. ¿no? Sí. Yo
0: bueno. ya bueno. llego a un momento, yo llego a un punto en el que en muchas cosas he dicho me acepto no lo voy a hacer porque es que es como es que tengo que aprender inglés es que tengo que no sé qué digo es que no lo voy a hacer pero si
2: lo decías hasta el otro día creo que fue con una newsletter que ponía ama tu soledad y tú decías no yo no quiero amar mi soledad yo quiero estar con compañía
0: sí a mí me hace mucha gracia eso de hay que aprender a estar solo por sí sí quién lo ha dicho esto o sea hay que aprender a estar solo a ver no hombre evidentemente si cuando estás solo es una tortura tienes un problema pero hay que aprender a estar solo pero ¿por qué? A mí me gusta estar con gente. Claro, y por, ahí, y por ahí nunca en tu vida tenés la necesidad de estar solo. Bueno, a mí me gusta estar con gente, me gusta tener amigos, me gusta compartir, me gusta mucho hablar, me gusta reflexionar, entonces, no es que, pero, ya, pero que tienes que estar, pero ¿quién lo dice? Claro. ¿Quién lo dice? Es que, no, pero que tienes que aprender a estar solo, pero ¿quién lo dice? que Una ley universal. Mm. No, pues, estoy solo, pues si estoy solo estoy bien, pero me gusta estar con gente y si pudiera estaría más con gente. Y dices, no, pero, pero que tienes que... ¿Pero por qué? O sea, hubo alguien que lo dijo, se va repitiendo y se convierte en un mantra en el que al final es como, pero ¿por qué hay que estar claro, solo? No claro. entiendo. Bueno, yo creo que también
1: puede venir por personas. A mí, en mi caso, yo era como vos y me vino muy bien a aprender a estar solo. O sea, porque... Me acuerdo ese día en Costa Rica que yo le decía a Ani... Salía de mi casa, Ani es mi pareja, y le decía a Ani, me voy a llorar. Y me iba solo a un banco y, y lloraba. No estabas bien, ¿no? ¿no? No estaba nada bien. Fue la época más jodida de mi vida. Pero yo nunca había estado solo en mi vida. Y a mí, en mi caso, me vino bien. Pero bueno, no, no, no quiere decir que, que sea ley universal para estar bien en la vida, aprender a estar solo. No.
0: no, pero si yo entiendo que hay que saber estar solo y yo, cuando estoy solo, pues estoy bien. eh Pero que hay gente que hace de esto un... Como un logro. Sí. No, no, yo estoy mucho solo y hay que estar solo. Pero ¿por qué? A mí me gusta estar con gente, ¿eh? ya mm. está, no pasa nada. ¿No? no, 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 no hay problema. O hay gente que le gusta hablar más o hablar menos. Y ya está. ¿Por qué, sí, al final... ¿Por qué se crea un, un, una cosa que. No, hay que hablar menos o hay que hablar más. Pero ¿por qué?
2: Yo lo hablaba con una amiga, me decía el otro día, le decía yo, digo, madre mía, he engordado, porque como no sé qué y como no sé cuántos. Y al final ella me dijo, tía, pero es que ha sido toda la vida igual. Quiero claro. decir. El tema con la comida en tu vida es un eh, constante, ¿no? Y ella me decía, como yo, que no soy graciosa. Dice, yo no soy una persona eh, eh, ocurrente yo soy la seria siempre de mi oficina esté en el grupo de trabajo que esté soy la seca, pero ya está pues me acepto así, lo que no voy a intentar es estar haciendo chascarrillos porque no me salen entonces ella me decía, chica, tampoco se trata de que te infilsa Nutella porque por salud vas a caer mala, pero ya está, acepta que lo tuyo pues no es esto y quieres tener superación y mejorarte a ti misma y todo eso, sí, pero ya el látigo yo es que estoy hasta el coño del látigo ya
1: sí,
0: sí, no puedo sí. más no puedo es que, más. que además es, es, estamos en un momento de verdad que creo muy dañino de la sociedad a nivel de redes, yo yo no sé mi algoritmo, pero de verdad que yo voy mirando y es... Eh, cinco, ma cinco técnicas para vender más. Eh, <risa> cinco técnicas para ser más delgado. Me eh, ¿Aún no estás meditando? Te y es como... Hostia, Te están yo, echando bronca por todo, todo lado, el rato, ¿no? <risa> todo el rato me están echando bronca. Todo el rato me hacen sentir como... Hostia, <risa> que, no, que no te estás enterando de qué va la película. Y digo, igual no sois vosotros los que nos están enterando de qué va la película. Y la película va de vivir, mm. ¿no? Y de compartir momentos con amigos, y de reír, y de salir a cenar, y de... No sé, es que al final hemos venido a esto, ¿no? Estoy de las cinco técnicas de... Eh, ya, ya sabes cómo, no sé qué. Que, tío, déjame en paz un poco vivir. O sea, estoy... Estoy harto sí. eh, Precisamente vamos a acabar el programa y vamos a vivir Vamos a vamos Me a, a vivir bien. Un rato Nos vamos para afuera Nos vamos para afuera a vivir y a hablar sin micro eh, Cariño, gracias
1: <risa>
2: Pues a vosotros Por venir
0: por segunda vez Ha programa. sido muy guay Primera invitada que Está dos veces en no tiene bueno, no, nombre está, está primera está... Pro... Invitada que utiliza la tarjeta plan Correcto
2: Oye, felicidades a los dos por el curro Porque la gente se piensa que solo es hablar Y evidentemente si estáis teniendo este éxito será por algo Así que felicidades
1: Pues hasta gracias. la semana que viene un mesa. No tiene nombre. Nacho Mullenberg y Enrique Sánchez. Un podcast producido por 729.